0: 这个这个今年美国的，是一个比较比较有趣的年份。我想，特朗普一定相信自己的这个任期属于高开低走的典型，前面三年很不错，到了第四年做错一件事情，然后就一脚就没了。这个是美国历史上注定要载入史册的一场选举。呃，在双方的。提名人阶段就是竞争共和党提名的阶段，当然特朗普在党内没有什么明显的对手，然后民主党那边就，当时其实就三个人在那儿 PK 嘛，民主党那边后来出来就是桑德斯和拜登，然后特朗普，他们的平均年龄最低七70十岁七百，这个是七十四吧，这个是七十七。七十七，如果做八年就八十五。各位，就我们知道冷战时期苏联是笑话的源泉，对吧？就苏联笑话是非常非常出名的，到现在大家还很怀念什么前排左起第二位赫鲁晓夫同志那种笑话。当时苏联为人诟病的一点，啊，我们学西方的政治学，啊，国际关系带一点时事评论，如果分析西方政治。这个苏联政治制度的弱点，其中一条叫什么？叫老人政治。现在三个加在一起年龄超过两百岁的人<笑> PK， <笑>去抢美国的最高领导人的地位。大家觉得奇怪的事情，而且都是三个老年白人男性，所有的老白男在这种战斗。然后一方有一个外号叫“瞌睡桥”，对吧？就。就是整场辩论中认认真真讲完不睡觉已经是超乎，已经是超常表现了。另外一个，以董王自居，经常进入某种很嗨的巅峰状态。这这带带来一个什么问题？就是各位，我们要问的是，美国是不是没有人了？我们印象中的那个美国的政治界的精英们去了哪里？他们为什么没有办法在美国国内政治人物的这个选拔的机制和选举的过程当中脱颖而出？造成这个问题的原因是什么？所以，一般如果你遇到一个偷懒的人，说这一定是体制问题，但是是什么样的体制问题，或者说出现了哪些哪种类型的体制问题？这些体制问题为什么会产生了这样一种产出？其中一个非常重要的原因是什么？其中一个非常重要的原因是，作为冷战结束以后美国制度发展的一个非常重要的特点是什么？就是金融资本的高速膨长。这种金融资本的高速上带来什么结果？它会尝试市场化一切东西。从里根政府开始进行大政、大市场、小政府改革以后，它开始进行的一切市场化，这一切市场化当中包括什么？包括卫生、公共医疗服务体系的市场化，以及教育的市场化。这种的教育的市场化是会产生结果的。今年美国总统选举进行了辩论。刚才我说了，今年这场选举几乎对于美国来说是两个前途、两种命运，这种级别的十字路线，在十字路口的这么一种选举，在这个过程中，人们希望什么？人们希望听到关于美国未来走向何去何从的战略路线方针政策的清晰明确的辩论。但是第一场辩论，就是特朗普和拜登的辩论，成为了一场三方混战。特朗普说：“我自己一个人打他们两个。”就他甚至跟主持人王来喜直接开始进行了辩论，而王来喜觉得说：“哎，你们静静静静，小朋友不要说话。”小朋友，我要讲话，我要讲话，没有任何有意义的政策问题的讨论。没有回答美国民众最关心的问题。第二场辩论，副总统候选人之间的辩论，那边是彭斯，这边是贺锦丽。这场辩论被称之为中规中矩。中规中矩意味，同时意味着什么呢？双方的表现没有任何超出人们预期的地方，内容更加没有。于是出现了一个极其有趣的现象，在整场辩论中，对于美国媒体而言。最大的焦点变成了一只苍蝇，他在彭斯的脑袋上停了两分零九秒。今天的美国，我们看到的是什么？我们看到的是娱乐和消费主义无孔不入的渗透。这种渗透包括对公共政策议题和政治领域的渗透。整个美国的媒体被娱乐化解构掉了，被娱乐化解构掉了。一方面，他们用民粹主义的标签去标识那些让他们不满的、去看的不爽的人群，但事实上，美国民众整体的民粹性的倾向，在相当程度上是被媒体喂出来的，或者是一种系统性规训的结果。这种系统性的规训最初的初衷是什么？最初的初衷是系统的生产和培养马尔库塞所说的单向度的人，没有真正的意义、独立思考能力去进行批判的人，以确保什么东西的安全，以确保资本主义生产方式的安全，以维持这个社会的稳定，以及这种做法在中国有一个言简意赅的形容词叫什么？叫愚民政策。娱乐化的愚民政策，把你培养成一个只会傻笑的傻瓜，然后盯着他给出的碎片进行讨论。但是，他会反噬，他会反噬，他会像癌细胞一样的到处扩散，蔓延到每一个原先不应该存在的领域，并且导致社会有机体的运行出现严重的问题。然后，一个社会有机体就会慢慢、慢慢的迎来自己的，不管叫什么，反正不是他的鼎盛时期。同时，今年我们看到了什么？我们看到了一场比纸牌屋更加精彩的选举，彻底撕破脸的节奏。这个彻底撕破脸的点在哪里？不是这个。你们最近看了那个？拜登儿子的电脑里的照片好，昨天晚上我花了点时间准备了一下，来，我们来聊聊这东西。你看到了什么？你看到了什么？首先，那个 New York 应该是纽约邮报对吧 ？New York Post， 他讲了一个什么故事？他讲了一个什么故事？在那里面，除了那些照片，有些成人不宜的、少儿不宜的照片，还有一些什么电子邮件。电子邮件里面内容是啥？电子邮件里面涉及到一桩公案，什么公案？在乌克兰有一家最大的天然气公司。2 0 1 4年4月份的时候，拜登的儿子成为了董事会的成员，一个月的月薪大概能拿到5万美元。然后这家公司是有问题的。这家公司的老板是乌克兰前总统亚克努科诺维奇时期的生态部的部长。从2014年的2月份开始，或者更早时期，不对，从2012年开始，乌克兰国内，然后后来扩展到欧盟、呃，国际货币基金组织、世界银行都盯上了这家公司，认为他贪腐，把公共资产转化为自己的私人资产，转移到海外。拜登的儿子亨特·拜登，他的二儿子。加入这家公司之前两个月，英国反严重金融欺欺诈协会给这家公司做了一个处罚决定，冻结了他在伦敦一个银行的账户，里面有两千三百万美元。你听，两千三百万美元。然后呢，差不多呃，然后乌克兰的他们跟乌克兰就产生了一些一些分歧。二零一五年。十二月，拜登去了一次乌克兰。亨特，拜登的父亲，拜登去了，拜登副总统去了一次乌克兰。当乌克兰以后呢，做了一些事儿，其中包括一件事情，就是拜登威胁，如果乌克兰不开除一个检察官，美国给乌克兰的十亿美元的援助就没了，啊，贷款就没了。那个，拜登是这样告诉美国国会。是参议院外交委员会这个听证会是这样说的，我告诉这帮家伙，我还有六个小时就要走了，在我走之前，这个混蛋如果不被开除，这笔钱就没了。然后说你你们猜怎么着？这帮狗娘养的把他开了。好，这几件事情啪，特朗普拿过来，很顺理成章的讲了一个故事，这故事是什么呢？你儿子进了这家公司。你用美国的副总统职权，而且是你当时就是负责处理美国跟乌克兰事务的这个权利，为你儿子谋福利，把那个检察官开掉了。这个检察官我知道是个好人，他要调查你儿子的。拜登说没有，这事情不存在，完全不存在任何不法行动。之前调查过一轮，这个事情二零一五年就烧过一次，后来到二零一九年又烧过一次，两次烧下来，拜登其实都没什么事儿。这次呢，《New York Post》用了一个词叫 sm gun “smoking gun”，“smoking gun” 什么意思？就是砰，刚开完一枪，那个硝烟还没散尽，那个枪口。实锤，实锤是什么？那家天然气公司三号人物，二零一五年四月份给亨特·拜登写了一封电子邮件，感谢他邀请到 DC 来访问，并且有了一个跟他爸见面的机会。啊！共和党里面啊，跳起来，一看实锤，证据出现了，你们就是有勾连的。还有另外一封更有趣的信，同样是这个三号人物写给拜登，写给亨特·拜登，建议他充分运用自己的影响力，为公司的利益服务。然后《纽约邮报》讲，你这个四十五岁，尿检有可卡因，通不过后备役被开出来的所谓的投机。前客啊，这个这个所谓的 l o b b y 你有什么影响力？不就是有个爹吗？你的影响力不就是在你爸那儿吗？所以矛头直接指向拜登，怎么样？听上去是不是已经比纸牌屋很精彩？你你听完以后觉得怎么样？拜登是不是很糟糕？是不是很有问题？有没有觉得我刚才讲的那个故事里面有问题的？怎么样？那检察官是谁啊？那个检察官有个外号，有两个外号。第一叫“钻石检察官”，前面有一个叫 “diamond”。为什么呢？因为在他的一个相关联的公寓，在一个公寓里面，那个公寓里面搜出了什么呢？那个公寓里面搜出了这个检察官的护照，这个检察官保镖的持枪证。以及好莱坞导演眼心目当中，俄罗斯和苏东就前苏东地区黑帮的一切标准元素，比如说成捆成捆的现金，当然是美元；然后成袋成袋的钻石，包括明显走私进来的钻石原石。这个检察官是。拜登以十亿美元贷款为要求，在那个那年二零一五年开掉的。那二零一五年开掉的，但是要求开掉他的人包括国际货币基金组织、世界银行、欧盟。为什么？因为大家认为这个检察官是在欧，是在乌克兰。推动反腐败调查的最主要的障碍。刚才我说了，欧洲英国那个反洗钱机构，那个反洗钱机构冻结了伦敦的账户，里面有两千三百万美元是那个天然气公司老板的，同时要求乌克兰提供相关的信息文件。乌克兰检察院第一不给，第二写邮件告诉那个公天然气公司的老板，你的。这个你家老板和你的公司没有遭遇任何反贪调查，因为他不给这些文件，所以这个账户到了二零一六年一月份的时候解冻，里面两千三百万美元被人提走，汇到塞浦路斯的银行里面去。拜登是二零一五年十二月说成功的迫使乌克兰那边的人。取消了这个检察官，开除了这个检察官，但是这个检察官一直到二零一六年的二月份才刚刚递交了自己的辞职。然后到二零一六年的三月十六号，这个检察官继续在工作。他的工作就是发起了对乌克兰最大的反贪腐组织的反贪调查。他认为这个反贪腐组织的外部来资金来源不正当，要停止这个反贪组织的。这个运行，然后到二零一六年的三月二十九号，这个总检察长被乌克兰总统布罗申科正式解除职务，他是被开除的。到二零一九年九月份，在一次个欧盟法庭的宣誓作证的这个态势下提供的证词，他说。乌克兰总统波罗申科有几次要我放弃对这家天然气公司的调查，但我表示了拒绝。在此之前，二零一九年的六月份，他向媒体表示，他被解职的主要原因是他正在开展一项指向这家天然气企业的调查。但是他的副手。在之前一年半，因为看不惯他的作风，辞职离开他的人给彭博社提供了他们的内部工作文档。彭博新闻看下来的结果就是 ：2014 年、2012年，乌克兰检察系统就开始了对这家天然气公司的调查。这个检察长在2014年、15年的时候接任了检察长的职务。接任检察长职务以后，他做的第一件事情就是让对这家天然气企业的调查进入了休眠状态。这是另一个故事，这是另一个故事。最早写这段历史的，是二零一五年十二月八号《纽约时报》上的一篇文章。那个作者在那个《Intercept》上面有写的，这是全世界第一篇最早写这个事情。然后第三件事情是什么？第三件事情是，现在可以确定，现在你们看到的整个的这个故事结构，是从二零一九年开始，以特朗普的核心支持者朱利奥尼为代表的一批人努力要去讲的一个故事，这是拜登民主党不当运用影响力为自己的亲属谋福利，搞贪腐。而在这中间，拜登那方有没有过错？有过错，叫什么叫利益冲突？什么叫利益冲突？用我们的话来讲，就叫瓜田李下。共产党人称之为家风建设。你家副总统，你老头是当副总统的，你儿子。其实你会发现，如果你去查呢，为什么我说比纸牌屋更精彩？每一个都是故事细节。谁把拜登的儿子拉到那个天然气公司董事会去的？以前摩根斯坦利的一个投资银行家拉进去了几个人？两个人，除了亨特·特朗亨特·拜登以外，另一个人是谁？另一个人是民主党另一个大佬参议员克里，国务卿克里，克里参议员的远房侄子，拜登。小拜登、亨特·拜登和克里的侄子，两个人再加一个年轻人，以及拜登的兄弟、亨特·拜登的叔叔，在华盛顿开了一家投资咨询公司。用来干嘛？用来做咨询，其实就是政策游说。他们能游说利用的网络是什么呢？一个用他爸，一个用他远方叔叔。好莱坞编剧写不出来，在选举中上演。同时，你看到了什么？同时，你看到了一次非常标准的，就信息行动 （information operation）， 给了你一个巨大的冲击，嘣！这个冲击足以让你在一个很短的时间里面，如果你不花几个小时、十几个小时，甚至几天的时间。搜出去，用关键词一个,一个一个一个把拼图重新拼面。昨晚上我拼了两个小时，把拼子累死了。一个个的名字去查呀、啊，看到这个名字是什么，看到这个名字是什么，然后相互之间职务一查，然后这个人说这个人是好人，这个人说这个人是坏人，好人的证据有哪些，坏人的证据有哪些，然后看一下哪边更可信。拼了一遍，拼了我俩钟头。然后拼出来一点，发现什么？现在特朗普决定采取对拜登泼脏水的战术。为什么在这个时候用这种方式把话放出来？很简单，因为双方各自掌握的证据都不足以在法律上对对方形成致命一击，我只能在政治上去败坏你。特朗普的策略就变成什么？把二零二零年的总统选举第一件事情就打击拜登的人设。他是一个不适格的美国总统，怎么不适格？第一波打他的瞌睡桥，健康状况不行。没有办法支撑美国总统高强度的工作。第二波打什么不够廉洁，他儿子有问题。打他儿子对拜登有没有用？有用。有什么用处？目前多大用处不知道，但对什么人有用呢？支持拜登的中间温和理性选民，而且是从共和党那边转过来的这部分人，看到这个消息之后，可能就不出来投票。对于特朗普来说，他要赢得选举，第一，总投票率不能高，总投票率太高，他要失控了。第二，从原先支持共和党的温和理性选民当中转移出去的那部分选民，投票率不能高，让他沉默下来。然后依靠什么？依靠特朗普自己将近百分之三十七到百分之四十的核心支持、核心铁票。就这帮人不管，就特朗普说过一句话，这句话现在你会发现确实有那么点意思，就是说我即使在第五大道上开枪杀人，他们继续照样支持我。这种支持程度已经有点邪教的感觉，邪教教主随便干什么都是对的，就基本上已经没有是非了，这是一件很重要。当然，更加具备纸牌屋心态的是，你在这一轮选举当中你看到什么？一个我们不太常见看到的。美国国内政治的一个要素，这个要素是啥？要素是啥？宗教，宗教。你要在美国的，就是特朗普的基层支持当中，除了秀带，还有叫什么叫福音带，就是强调圣经原教旨主义的，就是以圣经的文本。作为最核心、最权威的解释，并且你对于圣经的理解不能超越圣经的文字本身，上面怎么写的，你就按照字面意思来理解,解。这批人为什么迷特朗普呢？在美国的基层教会当中，有一个非常有利于特朗普的传说：特朗普是天选之子 ，the one， 并且他是有依据的。在圣经当中 ，Trump 这个单词出现了两次，然后其中有一次是上帝的 Trump。上帝的号角叫 God s Trump， 如果我没有记错的话。我们我在这边讲这事情，我说出来之后，你们在那儿哈哈大笑，这说明什么？中国是个标准的无神论的国家，我们不信这玩意儿，一听这东西就觉得哇，我读书少，你不要骗我，对吧？但是在美国，在美国，你记住，在一定意义上，有人曾经讲，美国本质上是一个政教合一的神权国家。就是说，我们这边通常被称之为思想政治工作的这部分的事情，在美国是由教会来完成的。而那种东西是一个完整的宗教信仰的体系。这个你要有一个很清醒的认识。在美国好玩到什么程度呢？你在街上到书店里面去看，里面书店最大最豪华的那几排书架上面放的一定是各种版本和牌面的圣经。可以有上千个不同的版本，几百种类型堆满几个书架，然后你一个外国人如果在那儿站的时间超过三分钟，你有百分之八到九十的概率边上遇到一个美国人过来说：“能信仰上帝吧，我们来讨论一下。”他会在路面上跟你传教的，你知道吗？而且，如果你在大街上、商业区里面怎么干，你在校园里面怎么干。你在居民区里面，你遇到这批传教人的概率是一样的，你知道吗？就他有他他像有一个扫描机器一样的，在那不停的那边 scan， 然后一群人就走在街上，然后一旦你被其中一个缠上，他就开始约你第二天吃中饭。吃中饭的时候就开始跟你讲上帝如何如何如何好，哇，在那边跟你讲，然后你给他一记重创，比如说我我看到过一个极其有趣的场面，那那这特别搞笑。一帮家伙向一个家伙传教，那家伙问了一句话，他说：“既然上帝能拯救人，为什么不在人活着的时候拯救，非得死了以后再拯救？”把对方问得瞠目结舌，但是没关系，第二天调整好情绪，继续来向你传教。<笑>这批人被系统的调动起来，哪边多？共和党那边多。什么意思？美国社会整体性的保守化趋势，尤其是在白人，包括而且你会发现什么？这次的特朗普的选举策略和二零一六年发生了一个微妙的变化，它加大了像一个特特定群体的喊话。这个特定群体原先认为是不是支持他的？最近有至少两到三次在集会当中，特朗普反复强调一个事实，就是在他主政期间。拉美裔和非洲裔的失业率降到了最低。他开始摆脱那个传统的白人中下阶层男性代言人的这样一种形象，开始去向拉美裔喊话，拿什么？拿社会政治成绩向他们喊话。这个举措很有可能产生意料之外的。举动，因为现在一般在这个票仓分布当中，大家普遍倾向于相信什么？倾向于相信就是遵循二零一六年的投票结构。特朗普最主要的票仓就是白人中下层低学历男性，然后少数族裔大城市群体基本上都是归民主党的。但是请记住，根据那个我记得是康奈尔大学 Cooper 研究中心他们的研究。美国投票的特点是叫做群体投票，叫 group voter。这个群体投票人他研究什么？他以性别，比如说男性跟女性，族裔，白人、非洲裔、拉美裔、亚裔这种群体身份标签，研究在不同年份总统选举当中的投票的这种行为。他发现，希里·克林顿输掉二零一六年总统选举，有一个非常简单粗暴的解释。就是非洲裔少数民就是非洲裔的投票当中，出来投希拉里的人比二零一六年、二零一二年投奥巴马的人少了百分之七。非洲裔的投票率下降了百分之七，就投给这个希拉里的降了百分之七。这个百分之七也没有投给特朗普，他就不投。他说，如果这百分之七的人出来，按照二零一二年的时候像投给奥巴马一样的投给希拉里。那么，在四个战场州，希拉里就会翻盘。原先每个战场州输百分之零点五到百分之一，如果这百分之七的人出来，每个战场州他赢百分之一到百分之一点五。然后，二零一六年的选举，希拉里就拿下了。到目前为止，民主党。收买少数族裔，或者说拉拢少数族裔的核心筹码是什么？是平权，是权力平等，以及某种意义上的福利性的措施。什么叫福利性的措施？就是强制性的这种照顾。这个在入学的上面有非常明显的表示，族裔细分法案。但很有可能这并不是。美国的少数族裔群体真正想要的，美国少数族裔群体的有一些有趣的动向，我不知道你们有没有看过一些视频。在弗洛伊德死后，有一些比较精英的非洲裔群体出来，从非洲族裔自身的问题，而不是美国白人警察粗暴执法的角度去理解和判断这件事儿，甚至是为特朗普去讲话。去强调法律跟秩序，这个变化我没有数据，不清楚究竟会发生怎样的变动。但是如果最终今年的选举打成某种像俗称的我们那个岛上面叫割喉战的那种非常焦灼的局面的话，这种族裔群体内部微妙的流动和变化可能再次发挥重大的影响。而目前来看起来，我倾向于看好的是特朗普对于这种微妙变化的那种野兽般的直觉。这个人治国不行，选举是个天才。那真的，这一个人的点数分配是有限的，他全部扔到那个选举那边去了，这个治国就没有了。当然，这样的人你选上去治国，对我们了，尤其是这个国家又是一个我们的战略竞争对手，不是我们定的，他自己把自己定成战略竞争对手，对吧？那么我的竞争对手，我当然希望，希望他那边掌舵的是一个表演型的选手了。你来个实力派，那不就完蛋了嘛，对吧？至少会麻烦一些。然后讲走向黄昏的霸权。下面我引了麦克阿瑟一句话，叫“老兵永远不死，他们只是慢慢凋零”。They never die, they just fade。什么叫老兵永远不死，只是慢慢凋零？霸权正在走向自己的反面。什么叫走向自己的反面？欧美国家之所以能够成为霸权，原因是什么？放眼一六四八年以来，整个国际体系。全球各个国家实力地位的此消彼长，所有能够成为霸权国家的一个共性，就是它必须在一定的时间范围内，以某种方式自觉或者不自觉的成为生产力发展的那个手，成为历史前进的手。它的发展路径、它的战略和政策必须契合生产力的要求。当两者相同步的时候。这个国家会顺势而起，迎来什么？迎来自己的国运，它会势不可挡。什么时候这个国家开始衰退？当它不再自觉的，或者是不自觉的扮演历史前进的时候，它尝试用自己的实力去对抗历史前进的规律的时候，当它后面的追随者。他的举措需求和国家利益与历史前行相一致的时候，国际体系的转移就会出现。今天，当欧美出现了反全球化，在国家内部出现了反全球化的浪潮，而且以各种形式赞成反全球化的那些领导人得到了结构性的支撑，上台之后。在一定程度上，就预示着欧美国家这些，或者说美国这个霸权开始走向自己的反面。现在问题说穿了简单吗？非常简单。什么叫非常简单？第一，从马克思写《资本论》开始，资本或者市场内生的最核心的规律是什么？扩展到全球，然后，然后在全球实现自由流动。劳动、资本、人员、信息自由流动，这种自由流动当然会产生后果，要产生制度去进行约束。但是，任何制度的设置，任何对它的约束，不是什么，不是切断，不是切断。第二，什么样的国家能够从中获利？遵循市场化的游戏规则，在在中间实现自身利润的最大化。同时，能够有效的通过国内制度的转换，将在全球体系和国内市场创造出来的效益，在不同人群之间进行有效的分配，把这种经济活动带来的负外部性影响控制在最低的国家从中获益。而这跟什么有关？这跟各个国家的制度差异有关，这跟各个国家领导人能力的强弱有关。由此带来的一个结果，列宁把它称之为叫做国家之间发展的不平衡规律，总是有快有慢的。这种快慢的差异会带来综合国力累积变化的差异。而欧美国家的特点是什么？欧美国家的特点首先，国内金融资本的过度膨胀，带来了各种各样的负外部性。这种负外部性，形成了对原先中等。以及中等偏上，总之是不是资本，但是是中等偏上收入阶层的一种系统性的剥夺，它可以是相对剥夺，它也可以是绝对剥夺。它带来的结果是什么？是这批人阶层的塌陷，以及出现了极少数收割绝对利益的百分之零点一。这个时候，人们就出现了愤怒的情绪，就出现了情绪。这种情绪可以被什么呢？可以被操控和引导。被操控和引导可以用于不同的方面。就当这种东现象开始出现的时候，一个对于原有的国际游戏规则进行变革的结构性的环境就已经出现了。然后到这儿，这种情绪可以有两个方向进行引导。哪两个方向进行引导？第一。反思自身存在的缺陷，找到这个缺陷的原因，然后对他进行监管。第二，找一个外部的假想敌，给他起个名字，比如说移民啦，比如说恐怖分子啦，比如说中国啦，或者给个什么编号之类的。然后这个时候，他通过设置一个外部的敌人，非但不会去改变原有的缺陷，他会把原有的缺陷放大。为什么？通过这种放大去制造更多需要被引导的情绪，然后通过这个引导，外部的这个敌人把这部情绪转化为自己内生的凝聚力。这种玩法是有通用性的，国家可以玩，非国家也可以玩。然后外部归。以个体自我中心价值的无限膨胀，就是个人主义、消费主义的膨胀为基本特征啊。在这种游戏下，这种个体有一个特点：不管他自己做了什么事儿，他做的事儿永远是正确的，错的永远不在自己。然后这东西呢，欧美国家现在是这样，特点是什么？在欧美国家，这套玩法主要存在于。政治、经济、社会的高层，结构性的高层，在非欧美的国家和地区，民众的基层当中相当普遍。比如说，边上泰国现在一删一撩，又撩起来一堆。然后，我们的香港基层民众当中也有一大堆。我们这儿相对好点但有些地方也不差。日常，日常，日常。但是这篇文章真的非常经典，所以我就说人有的时候不能做的太经典，太经典就坑了，你知道吗？福山现在很，我相信他一定很痛苦写了这篇文章，一不小心说了个大实话。二零一六年年中的时候，特朗普刚刚击败杰布·布什，刚刚击败杰布·布什，赢得。开始展现出在美国就共和党总统提名候选人当中非常领先的那种优势的时候，他写了一篇文章，叫《阶层政治的兴起》，就美国这个政治的衰朽的这个问题。嗯，阶层政治的兴起就是刚才我说的，原先有一个中间阶层的，现在这个中间阶层塌掉了，塌掉了以后变成了极少数高收入阶层和下面一个分的离得很远的沉沉默的底部阶层。在这种情况下，民主党继续坚持完自己的身份政治，给自己贴这种族裔标签进行动员，只会对特定人群有效。什么特定人群？在大城市里面，被大城市的那种政治正确裹挟的那种人群有效。在美国的中西部地区、偏远地区，那些生计受到实质性影响的白人中下层，以及。在感受到了这个阶层和阶级政治不再愿意因为肤色而和自己那些处于不同阶层的同胞捆绑在一起的少数族裔精英那些人士来说，阶层政治的语语言永远比身份政治更有吸引力。美国国内政治会趋向于一个比较明显的，或者叫做撕裂，或者叫做混乱。相当一段时间里面，要重建那个以往的美国是很难见到的。第二，就是新冠疫情暴露了西方治理的内在困境。二零一二零二零年四月份，法国的观点周刊对于福山的采访，这里面是直接把福山福山就是逼的说出了一句话，就新自由主义已经看见了他的彗星之尾死了。这这句话你不把福山逼到山穷水尽，他是不会说的。这老熊发家就是靠这东西发家的。但是，他给出的解决方案也很简单，也非常直白。他说是什么？既然新自由主义走不通，回去，往回走，回到五六十但是在这里面最好玩的一幕就出现了：福山非常讨厌特朗普，非常非常讨厌特朗普。但是福山回到五六十年代的美国，他所需要的那个美国所具有的经济基础，它的制造业的回流，就是特朗普正在做的事情。然后你就会发现，其实。他们两个互相看对方不顺眼这件事情已已经证明，今天的美国是没有办法那么容易回到过去的。制造业回流有没有可能回流美国？可能。什么样的制造业会回流美国？无人制造业，智能的高端无人制造业。然后这个智能的高端无人制造业所需要的高端的智能制造的无人机械由谁生产呢？中国生产。所以，就像特朗普自己做的那就是说你会发现，特朗普的那个竞选团队用的正卡的让美国马嘎的那个帽子是贴着“美国制造”的标签的。除此以外，他的支持者戴的那种，翻过来一看，前面是“让美国再度伟大”，翻过来一看，“中国制造”，“中国制造让美国再次伟大”。这种约束条件下搞的这种历史循环论，没有办法推动美国政治的重生。有人说美国现在有没有希望？美国现在当然有希望。美国的这次走向黄昏的进程，比历史上任何一次都走得更近。但就像历史上所有的走向黄昏一样，它永远是存在可以逆转的空间的。为什么？因为人家两百多年间的那个好日子，发达国家不是白过的呀？它积攒了那些硬性的东西。不是那么容易一届就败光了，所以特朗普只做一届怎么够呢？<笑>但是，现在美国呈现出的这个颓丧的迹象是什么？颓丧的迹象就是这个国家整个精英阶层到现在为止已经系统性的，至少到目前为止还没有表现出对自己进行供给侧改革的任何的政治勇气。他和我们的情况不一样。他面临的问题是什么？他们的问题是他需要一个领导人，用他的个人魅力对冲美国在制度和结构上对改革进行的约束。这个领导人如果要解决美国的命运，他实质上要做一件什么事儿？就是对里根总统从一九八零年开始推动的基于新自由主义的那一套做法做一个颠覆性的创新，做一个颠覆性的创新。而且做完了以后，他面临的一个主要任务是什么？他要做到三件事：第一，成本不能太高，就是短期不能出现重大波折；第二，见效要快，四年或者八年就要见成效，因为他只有四年或者八年的时间；第三，更加重要的是，他所推行的那个政策。那个方向、那个主张、那个理念必须成为美国精英阶层的跨党派共识，以至于四年、八年、十二年、十六年，他自己最多做保证八年，他所在的党派最多最多保持十二年，撑死到十六年，几乎不可能永远下去。换了党派之后，这个政策继续能够延续，同步满足这三个条件。美国可以获得重生，你不要忘记罗斯福做了几年？四个任期什么概念？十六年。而这十六年间，美国至少有四年的时间是在打仗了。四二年开始珍珠港开始，进入到四五年、四二、四三、四四、四五，四年时间是在打仗。他有十六年的时间，基本上维持了他政策的线性稳定，并且。当他打完仗、确立最终政策之前，冷战格局慢慢形成，确保后续的继任者不能将他的政策做重大调整。上一轮美国兴起是在一个给定轨道上的兴起，不是让这帮党派的人在那边轮，成布朗这种布朗运动的随机行动，在那表现出来的东西。所以从这个意义上来说，我不能说美国完全没有这种概率，但是这个概率出现的概率真的不能算很高。这是我最近看到的最有趣的一篇文章。呃 ，Stan， 呃，胡佛研究所有一个钻石教授，他叫 Larry Diamond， 搞民就就这货，那个搞民主研究的都知道这人，他是著名的民主钻石教授。这个家伙最近带了四个人写了一篇文章，他们根据调查结果显示，二零二零年美国民主、共和两党的选民当中，对于用暴力的策略维持一个对自己有利的选举结果，或者推行一个自己有利的政治主张，或者找到了一个正确的理由之后，就开始采取暴力行动解决自己的政治对手，这种理念认可程度呈现显著上升的态势。这才叫霸权的黄昏。看过北欧神话的诸神黄昏吗、啊？到最后是什么？到最后是一场毁灭所有人的战争，混乱，不是战争，是混乱，是混沌，是秩序的消失。我认为这个是有某种指标性意义的。不要以为啊，突然之间美国那边生了朵蘑菇云，那边的人都消失了，不是。所谓美国那种诸神的黄昏是什么？就是我们看到的那个非常有秩序的、能够采取正确行动的、表现出那种国际上的领导力和影响力的美国，迅速的走向自己的反面。这个国家最繁华的区域还是那么的光鲜亮丽，在硅谷，在它的创新基地，在它的实验室。最现代化的高速科技在运转着，远远超乎我们想象的那些成果。但是对于大多数人来说，这事儿跟他们没关系。它的军事机器仍然是不可战胜的，在相当程度上，在全世界犹豫着它的打击力量。但是对于世界而言，这些打击力量已经不再是秩序和和平的供给者，很多时候它是一种无用的摆设，它解决不了问题，甚至很多地方它成了问题本身。在有些地方，它成功了非常可悲的是什么？就是维持他的这个霸权最后脸面的一个昂贵的玩具。比如说，在中国面前就这样，在我们那个岛边上开一圈，开一圈，再开一圈，你开一万年，那个岛还是我的岛，边上十二海里还是我的领海，你又不敢打我一下，那不行，我有航行自由，我显示了我的航行自由。Nonsense！ 你图个啥？不明白，但他自己乐在其中，钱多爱烧，你怎么办？哎，好，最后这样的一个美国，对中国提出了什么挑战？我们怎么跟他和平共存？以及在此过程中实现自己的发展。啊，我们没有兴趣冲过去跟他干一架，把他摁地上。我们也没有任何义务和能力，暂时也是可见的将来也没这种能力。你教他怎么正确的去做，完全没有必要，对吧？现在我们要做的一件事情，就是慢慢的把中美关系，基于中国自身国家里的需求，进行有效的管理。进行有效的管理，他会给你出一些难题。比如说，现在据说有消息，现在整个八月份好像只拿只批了多少个去美国的签证，六个还是八个？就中美之间的这个教育的这,这种交往开始往下降了，对吧？往下降了以后，那很简单，一方面的好处是我们最聪明的一些人不用跑过去为他们免费打工了。如果他的盟友一起跟我们断绝，那对中国提出要求是：我们怎么样把高校的教育水平往上拉？怎么样把这批人用好，然后用他在我们国内建设更加好的自己，对吧？第二个很简单，他据说可能下一步在整个半导体产业的全产业链，上游、中游、下游所有技术、设备、软件三个条线上，对中国进行全面的限制。以往比较轻巧的，你自己可以做的，就是从他那边直接拿到答案的，你不想解的题目，现在全部要解起来。中间会有有一段比较波折的日子，但是这个日子没有什么太大的风险。你看一下我们周边，我们自己所具备的这种能力，你就知道现在除了美国能够让我们添一些恶心和增加一些不适之外，这个地球上能够难为我们的东西也不多，不是说没有也不多，对吧？第三，更加重要的是，不管美国怎么发展，假设美国在走向黄昏。假设美国在快速的走向黄昏，假设它走向黄昏的这个过程是不可逆转的，对我们来说，当然有机会，但挑战跟考验是什么？不要把美国的衰落解释为中国自动崛起啊！他不行，你行不行啊？游戏里面那句台词：“我们准备好了吧？这个准备，尤其是对你们这代人来说啊，这个做好准备是什么？不仅仅是建设我们这个国家，是怎么建设这个地球？耶、yeah? ，你要做领导者对不啦？我们总是讲人类命运共同体对不啦？好，共同体怎么建？共同体怎么建？先打扮，再打扮。共同体里面发展不均衡。矛盾怎么解决？发展不平衡矛盾怎么解决？普惠金融、可持续发展这些理念，在资源、技术、能力、基础设施、政治方案，就解决方案几个方面的缺失，谁来填？谁来填？怎么扔一个规则出来？怎么让别人接受？遇到不听话的、扎刺的，跟你搞的咋办？这些问题，说实话，属于那种什么？属于那种你不到一定的级别，在国际体系中不到一定的位置，你连思考的资格，甚至是没有必要去思考的问题。但是今天，欧美主导下的这个国际体系的这样一种衰退，或者说是美国作为这样一个领导国家的这样向黄昏的这样一种转移，他就提出了这个问题。今天在这儿跟各位讨论见证美国霸权的黄昏，不是说在看笑话。研究它，无非三点：第一，避免重蹈覆辙。既然美国已经这样了，这条道路就是这个样子，那么我们就没有必要去做第二个美国。第二，反求诸己。美国是怎么走到这一步的？我们在发展的过程中怎么避免同样的坑？第三，展望未来，这个世界该咋办？这个世界应该是怎样的？在这个世界中，怎么找到中国的定位，以及自己的定位？这些问题没有固定答案，供各位思考，希望能够对大家有所帮助。今天就是讲的内容就讲到这儿吧，谢谢大家。